0: Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy vamos a estar viendo un caso que me han pedido bastante. Es el caso del monstruo de los manglares. Este caso tiene mucho que ver con el monstruo de los andes. Otro caso muy fuerte que hemos visto hace aproximadamente un mes, dos meses. No sé cuándo saldrá este video, pero eh, es un video que tuvo casi un millón de visitas. Tuvo muy buena recepción del público. Bueno, este sigue por la misma línea. Debo advertirles que es uno de estos videos fuertes, bastante bastante turbios, así que si tienen advertencia ya saben que se trata de algo que no es para cualquiera. Dicho esto, les quiero contar que en este canal tenemos tus 10 segundos en donde youtubers, instagramers, streamers promocionan lo que hacen. Tus 10 segundos de hoy son para. Filosofía desde cero. Este canal está conducido por Gerardo López Sotelo. En sus videos, él busca enseñar filosofía al público en general, como una introducción simple para entender para quienes se interesen en esta temática. Veamos un poco. Heráclito es, en opinión de muchos y de un servidor también, el filósofo presocrático más interesante. Esto se debe al enigma que representa. Si les interesa la filosofía y este tipo de canales culturales, les dejo el link de Filosofía desde cero en la descripción. Además de eso les cuento que este video fue censurado por YouTube desmonetizado. Así que si quieren ver la versión sin censura, sin publicidad, sin ninguna interrupción, les dejo el link aquí debajo. Tienen que tocar el botón que dice unirse en Color Celeste, elegir la membresía número 2 Maestro Oscuro. Luego ir a la pestaña que dice Comunidad y van a encontrar, si bajan por los posteos, una lista con todos los videos sin censura que están subidos a otro canal. Dicho esto, comencemos con el video del día de hoy. Daniel Camargo Barbosa, también conocido como el monstruo de los manglares o el sádico del charquito, fue uno de los mayores asesinos de América Latina. Era una persona con un alto coeficiente intelectual y gracias a sus dotes pudo escapar de la cárcel de La Gorgona. Se conocieron oficialmente 70 víctimas que pasaron por sus manos, pero él dijo que fueron muchas más. Entre las situaciones que lo hicieron destacar en el podio criminal aparece su relación con Pedro Alonso López, también conocido como el monstruo de los Andes, quien se presume que asesinó a más de 300 chicas. Ambos compartieron sus días mientras estuvieron privados de la libertad. Si no conocen al monstruo de los Andes, no conocen su historia, los invito a ver el video. Al final de esto les voy a dejar un link directo para que vayan a ver el documental que nosotros preparamos. Lo que hoy van a presenciar es una historia intensa que tiene un final igual de violento que su vida. La historia comienza un 22 de enero de 1930. Daniel Camargo Barbosa nació en Cundinamarca, Colombia. Antes de cumplir un año, su madre falleció y quedó al cuidado de su padre, que tenía problemas con el alcohol. Posteriormente, él rehizo su vida y se casó con una mujer. Ella, lejos de gozar de una vida normal, Tenía problemas de fertilidad y un obsesivo e insatisfecho deseo de tener una hija. Lamentablemente para Daniel, los deseos de esta mujer desembocaron en él. Su madrastra lo vestía como una nena cada vez que podía. Además, lo obligaba a ir de esta forma al colegio y como si eso fuera poco, debía presentarse con un nombre femenino. Todos sus compañeros se burlaban de él. Cuando llegaba a su casa enojado por lo que le hacían hacer, la madrastra lo castigaba clavándole alfileres. Según Absalón Jiménez Becerra, un investigador de la Universidad Distrital de Bogotá, la niñez de Daniel Camargo fue difícil gracias a los problemas psicológicos de su madrastra. Obligarlo a vestir como no quería, acompañado del maltrato y el rechazo de esta mujer, generó en Daniel un odio hacia el sexo opuesto. Si el pequeño Camargo necesitaba refugiarse en alguien, esa persona era su padre, pero él no estaba para nadie. Era alcohólico, violento y nada afectuoso. Su mayor y casi único interés era el dinero y como figura paterna era muy distante, dominante y riguroso. Las pocas veces que trataba con su hijo solían ser para darle brutales palizas. Años más tarde, tras las rejas, Camargo declaró A mi madrastra no le gustan los niños, pero le encantan las niñas. La prueba es que ella consentía hasta el extremo a mi hermana. Ella tiene que haber sufrido algún trauma en su niñez que hizo que no le gustara a los niños. Cuando ella me ponía vestidos de mujer, pienso yo, lo que estaba tratando era convertirme en una mujer. Puede ser que no me odiara, puede ser que me amara, pero no me podía amar como un niño. A pesar de las humillaciones, Daniel se destacó por ser un estudiante sobresaliente en el colegio León 13 de Bogotá. Sin embargo, su deseo de seguir estudiando se vio truncado cuando se vio obligado a dejar la escuela para ayudar económicamente a su familia. Este cambio radical en su vida había contribuido a aumentar su amargura y resentimiento. Su vida siguió su curso hasta 1960. Ese año Camargo conoció a una mujer llamada Alcira. Terminaron teniendo dos hijos pero él la abandonó cuando conoció a una chica llamada Esperanza. Una chica de 28 años con la cual él se había hecho muchas ilusiones, incluso le había propuesto matrimonio. Cuando Camargo se enteró que Esperanza no era virgen, comenzó a explotar su lado criminal. Además de eso, un día al volver de trabajar encontró a Esperanza en la cama con otro hombre. Ese odio hacia las mujeres, aseguró el investigador Absalón Jiménez, viene con una serie de traumas de su infancia. Ese momento en el cual él se da cuenta que lo engañan es como el despertar de ese trauma y lo que sigue en adelante es todo ese odio hacia las mujeres que él trae guardado. Para ese entonces, él ya estaba quebrado internamente. Sabía que no podía quedarse con todo ese odio dentro. Daniel Camargo entonces comenzaría con su venganza que se extendería hasta la década de 1990. Luego de encontrar a Esperanza con su amante, Camargo no cortó el lazo con ella, sino que hizo todo lo contrario. Aprovechando su avidez e inteligencia, la convenció para darle lo que no había conseguido, una mujer virgen. La culpa de Esperanza la llevaría a ser la mano derecha dentro del mundo oscuro de Camacho y de sus violaciones. Junto con su compañera, diseñó una estrategia para atrapar a las jóvenes. Iban a las tiendas o almacenes y él se hacía pasar por un personal de vigilancia. Ponía cara de rudo y con la mirada identificaba a su víctima. Cuando la nena pasaba cerca, éste la acusaba de haber robado algún producto y la retenía a un costado. Esa era la primera parte del plan. Luego entraba en acción Esperanza y se hacía pasar por alguien que la quería ayudar. Cuando la víctima se acoplaba a ella, la llevaba a una cafetería y le ofrecía comer o tomar algo. Dentro de la comida ponía droga. Luego se la llevaban a su vivienda para que él abusara de la menor. Ese modus operandi ayudó a que se efectuaran cinco violaciones sin muerte. Pero la quinta víctima, que apenas era una niña, descubrió que había sido violada mientras dormía en el departamento de Camargo. Al salir de ahí, inundada de miedo y frustración, con todo lo sucedido y luego de efectuar las denuncias, tanto Esperanza como Camargo fueron enviados a distintas prisiones en 1964. Todo parecía indicar que Camargo sería sentenciado a solo tres años, pero un giro de la justicia hizo que el juez revea la causa y suba el grado de los hechos. La condena subió a ocho años tras las rejas, lo cual destruyó el supuesto propósito inicial de Camargo de regenerarse. Había jurado no volver a hacerlo. Esto lo llenó de rabia y odio hacia la sociedad y también hacia la justicia. En el futuro Camargo declararía que ese sería el momento bisagra de su vida. Tras las rejas decidiría que en el futuro no dejaría con vida a una sola de sus víctimas, ya que esa era la única forma de evitar que lo delataran. A partir de ahí comenzarían los asesinatos. Pasados los ocho años y tras ser liberado, Camargo se dedicó a trabajar como vendedor ambulante de pantallas de televisión. Un día caminando a la salida de un colegio, vio a una niña de 9 años que lo cautivó. Se acercó a ella, la engañó y la llevó a una zona poco transitada. Entre los yuyos la violó y posteriormente la estranguló para evitar ser delatado. Al terminar con sus actos no la enterró y se retiró, dejando a su lado las pantallas de televisión que llevaba. Esa fue su primera violación con desenlace fatal. Al día siguiente Camargo tenía que seguir trabajando y decidió regresar para buscar los televisores que había dejado. De paso, iba a enterrar el cadáver de la nena. Él no se dio cuenta que estaba siendo observado por dos agentes de la policía que sospechaban de su comportamiento. Cuando el asesino se metió entre los pastizales, uno de los policías decidió seguirlo para interrogarlo. En ese momento él salió y el policía le preguntó dónde había ido y Camargo, luego de discutir e inventar excusas, lo condujo hacia los televisores. El policía terminó descubriendo el cadáver de la niña. Camargo fue detenido en Barranquilla ese mismo día. Esta vez la condena fue de 25 años en la prisión de la Isla de la Gorgona. Esta era la versión colombiana de Alcatraz. Hasta ese momento ningún criminal había logrado escapar, pero Camargo haría la diferencia. Entre los rasgos habituales de los asesinos seriales está la inteligencia que puede llegar a desarrollar y Daniel Camargo no era la excepción, ya que se lo reconoce con un alto coeficiente intelectual. 10 años pasaron desde la llegada de Camargo a Gorgona. En ese lugar de 28 kilómetros cuadrados, situado en el Pacífico, invirtió su tiempo en leer libros de navegación y estudió con detalle las variaciones de las corrientes en torno a la isla. Los expertos decían que la gorgona era un recinto penitenciario del cual era imposible huir. Y si alguien lo intentaba, los tiburones que navegaban en los alrededores se lo comerían. El escritor Juan Antonio Cebrián cuenta en su obra. En ese aislado paraje estuvo encerrado 10 años, pues lo cierto es que la isla por inhóspita apenas tenía vigilancia y los presos deambulaban a sus anchas por la pequeña extensión insular. La tarde del 23 de noviembre de 1984, Camargo, en uno de sus paseos, descubrió una pequeña barca abandonada y no se lo pensó dos veces. Empezó a remar con la desesperación de superviviente, sin alimentos ni agua. Remó sin descanso durante tres días hasta que divisó las costas continentales milagrosamente se había salvado aunque su aspecto y situación anímica daban a entender que sus días estaban contados pero Daniel Camargo era inteligente y tenía capacidad para generar recursos que le permitieran seguir adelante había llegado a suelo ecuatoriano para su sorpresa todas las tapas de los diarios hablaban de él como era de esperarse desde las autoridades de la Gorgona no buscaron el cuerpo las autoridades de Colombia lo dieron por muerto una vez conocida su fuga pero durante 1984 comenzaron a encontrar muchos cadáveres de menores asesinados en Guayaquil, Ecuador. Camargo por su parte no seducía a sus víctimas, sino que hábilmente utilizaba su fealdad y vejez a favor de un sutil método de engaño y persuasión. Él siempre seleccionaba víctimas de estratos sociales bajos. Con la Biblia en la mano se acercaba y les decía que era extranjero, que estaba buscando al pastor George Winchester, que tenía una fábrica y que trabajaba en una iglesia. En teoría Camargo debía entregarle una fuerte suma de dinero a este pastor y si lo acompañaban, este le daría un porcentaje de esta suma a las chicas. Incluso a las chicas púberes las engañaba diciéndoles que les podía conseguir un buen trabajo en la fábrica del pastor, la cual siempre estaba lejos del centro de la ciudad. De esta manera aprovechaba su vejez y su aspecto. Nadie sospechaba de él. El pastor Camargo junto con la chica tomaban un colectivo y cuando llegaban a un sector desolado, bajaban. Cuando llevaba a su víctima hacia la supuesta fábrica, él siempre caminaba delante y a una distancia prudencial para generar confianza. Entonces era cuando él, con la excusa de buscar un atajo, la conducía hacia otro camino más alejado. Si ella se rehusaba, él la dejaba ir y ella se salvaba. Si lo seguía cometía el crimen. Como consideraba que la violación con muerte era un acto irrepetible y único, Camargo se esforzaba por retener todos los detalles sobre sus víctimas, memorizando siempre sus nombres y cuando era posible tomaba objetos de su víctima para preservar un recuerdo, aunque muchas veces acababa vendiéndolos para sobrevivir. Poco a poco, los cadáveres de las menores fueron apareciendo. En ellos se encontraban huellas de machetazos, cuchilladas, estrangulaciones y en la mayoría signos de violación. Todas estaban desnudas y eran encontradas entre la vegetación. Los forenses, la mayoría de las veces, no podían determinar con exactitud la causa de las muertes. Además, por esa zona de la provincia del Guayas, en que operaba Camargo, había una banda de sádicos violadores, de modo que también resultaba difícil la labor policial para determinar al autor. Luego de ser atrapado, el monstruo de los manglares confesaría que destripaba a sus víctimas, para que la policía pensara que habían sido las pandillas que habitaban en esos lugares los responsables de los crímenes. Lo paradójico es que en ese momento Ecuador estaba esperando la visita del Papa Juan Pablo II y todas las noticias se concentraban en la agenda papal y poco se hablaba de los crímenes. Mientras las menores morían, la mayoría de las personas eran cegadas por la Cruz del Papa. Llegaron a encontrar 23 cadáveres enterrados en el mismo lugar. Este sitio era la Vía Adaule. Varios investigadores coincidieron que al ser tantos los cuerpos que Camargo enterró en ese lugar, lo llamaron su cementerio personal. Los cuerpos eran principalmente de niñas pertenecientes a comunidades indígenas campesinas, colegialas, escolares y universitarias. La policía fue dotada de escopetas para hacer rondas de vigilancia. Tal fue la conmoción que nueve de las 10 escuelas nocturnas de Guayaquil fueron cerradas. Camargo sobrevivía en esa ciudad como un indigente. Cargaba bultos en un mercado público, ganando menos de un dólar al día. Según las declaraciones del propio criminal, luego de cada asesinato vendía las pertenencias de las víctimas, ropa, joyas y elementos para el colegio. Por las noches dormía en los bancos de los parques. Su contextura física era lamentable. Era extremadamente flaco, estaba quemado por el sol, medía 1.65, tenía poco pelo y una frente amplia. Tenía las manos grandes, se vestía con camisas y trataba de andar lo más pulcro posible, dentro de sus limitadas posibilidades. Como había comentado antes, él era muy inteligente y culto. Era un hombre que le encantaba leer, sobre todo cuando estuvo tras las rejas. Las pruebas de los interrogatorios mostraron que tenía un coeficiente intelectual de 116 y la cultura que poseía era casi imposible de encontrar en alguien que dormía en parques y cargaba bultos en el mercado. El periodista Francisco Febres Cordero, quien tuvo la oportunidad de entrevistarlo, dijo lo siguiente. Como todo psicópata era brillante, tenía una respuesta para todo y podía hablar con igual soltura de Dios y del diablo. Buen lector, su formación literaria parecía que la había adquirido en la prisión de la Gorgona. Citaba a Hess, a Vargas Llosa, García Márquez, Wimaraes Rosa, Nietzsche, Stendhal o Freud. Cuando lo capturaron, encontraron en el maletín de mano que portaba, junto con una prenda íntima de la última niña a quien acababa de matar y violar, el libro Crimen y castigo, de Dobstoyevsky. En 1986, gracias a las autoridades ecuatorianas durante un control en una carretera, lograron identificarlo. Una inspección rutinaria de la policía ecuatoriana logró detener a un hombre desgarbado. Llevaba con él una bolsa. Lo que encontraron dentro de la bolsa eran las pertenencias, la ropa de una niña que Camargo acababa de matar. Cuando la policía examinó las pertenencias se quedaron sorprendidos. Era la ropa de Elizabeth Telpes, de 9 años de edad. Inmediatamente lo detuvieron. Posteriormente, María Alexandra Vélez, una chica guayaquileña que se había salvado del violador, identificó a Camargo cuando fue llamada a testificar. Condenarlo no había sido difícil. Un 31 de mayo de 1986, él mismo se declaró culpable, sin cómplices, admitiendo 71 asesinatos y violaciones. Como si eso fuera poco, les mostró a la policía con una increíble frialdad los sitios en los que dejó los cadáveres de sus víctimas. Después de su detención fue llevado a la cárcel de Guayaquil hasta que en 1989 fue trasladado al penal García Moreno de Quito para cumplir la máxima pena que existía y aún existe en Ecuador. 16 años, para un asesino de 71 niñas. Un castigo sin duda paupérrimo para todos los crímenes que había cometido el monstruo de los manglares. Desde el principio de su encarcelamiento en la cárcel de Guayaquil, Camargo tuvo que ser especialmente vigilado para evitar que los otros presos lo asesinaran. Desde el momento que fue trasladado al penal García Moreno, sus primeros días compartió celda con Pedro Alonso López, alias el Monstruo de los Andes, otro psicópata colombiano del cual se dice que cometió más de 300 asesinatos. Les repito, si les interesa conocer la historia del Monstruo de los Andes, hay un video en el canal. Pero la bestia de los manglares no duraría mucho encarcelado. El 13 de noviembre de 1994 tendría un acercamiento con un familiar en busca de venganza. Durante un domingo cuando los familiares de los reclusos los iban a visitar, Camargo descansaba en su celda, ya que no tenía a nadie para ver o por lo menos eso pensaba. Giovanni Arcesio Noguera Jaramillo, aprovechando que el asesino estaba de espaldas, entró a la celda y lo agarró con violencia del pelo, haciéndolo arrodillarse acto seguido, le propinó ocho puñaladas. Su asesino resultó ser el sobrino de una de sus víctimas. Fue sepultado en la fosa número 798 de la necrópolis El Batán de Quito. Y hasta aquí la historia del monstruo de los manglares. Espero que les haya interesado este caso tan terrible, tan fuerte. Si les interesó les recuerdo que pueden ver este video sin censura. Está subido a otro canal. Eso lo aclaro porque hay gente que piensa que cuando se une al, cuando toca la membresía aquí debajo desaparece la, el difuminado que le hacemos a, a los videos. En realidad no. En realidad lo que hacen es que cuando se unen a Clamefisto le damos un link para que vayan a otro canal en donde está subido el video sin censura. Así que si lo quieren ver así, toquen el botón que dice unirse aquí debajo, elijan la membresía número 2 Maestro Oscuro y luego vayan a la pestaña comunidad. Además de eso los invito a ver otros videos en el canal, los recuerdo que pueden suscribirse, activar notificaciones y demás cuestiones. Mi nombre es Magnum Mefisto, nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.